0: déroulé comme prévu. Je savais que ces titres seraient difficiles à décrocher, ça l'a été, mais c'est encore meilleur après.
1: Premier jeu. Premier jeu. Premier jeu. Premier jeu.
2: Premier jeu. Premier jeu. Premier jeu.
1: Premier jeu. Une série de podcasts
2: de l'EFJ bordeaux Épisode va L'avènement du break.
3: Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de la série de podcast « Premier jeu » abordant l'arrivée du breakdance au JO 2024. 1970, au sud du Bronx, les immeubles délabrés et la misère servent de décor grisâtre aux new-yorkais du quartier. La couleur, elle vient par le son. Le Bronx est le berceau de nombreux styles musicaux, afro-américains, Porto la misère résonne au son de la salsa, du mambo, de la funk, autant d'énergie créatrice qui donne naissance au hip-hop. Dans cette frénésie, le Jamaïcain Clive Campbell, alias DJ Herc, ambiance tout le quartier avec ses jams. Extension des sound systems aux sonarités art-funk. Les jeunes dansent debout, au sol, sur le rythme de la batterie qui accompagne l'orchestre. Les lignes de basse et de batterie sont les plus populaires. Alors Herc tourne ses passages en boucle avec une technique qu'il appelait « Le nom break émerge, donnant également son nom aux danseurs, les breaking boys ou b-boys. Le breakdance se dessine sans règles, sans limites. C'est une culture qui a surtout marqué les générations 80-90 les compétitions officielles sont de plus en plus nombreuses et contribuent à étendre la discipline dans le monde. Pour se démarquer, c'est avant tout le style qui compte. Aujourd'hui, les techniques se perfectionnent, les styles évoluent, témoins de dizaines d'années d'influence musicale, culturelle, qui forgent l'identité de cette discipline à la frontière de l'art et du sport. Le breaking tend à s'élargir et à se professionnaliser et sera représenté pour la première fois lors des JO de Paris 2024. À Villeneuve-Dornon, Place du Loup, un bâtiment associatif accueille de nombreux amateurs de danse. Mais cette salle cache aussi de nombreux talents. Parmi eux, Omar Rémichi, responsable breaking à la Fédération Française de Danse et professeur de danse à Villeneuve-Dornon. C'est toujours une main derrière,
2: dans la poche, et partir avec Moi, je viens d'une génération dont j'ai appris le break dans les années 99, donc 2099. Et dans cette période-là, le breaking, en tout cas la, la culture hip-hop, c'était des gens qui dansaient pour s'exprimer. C'était un espèce d'endroit de, 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 où on s'isolait, on retrouvait des copains avec qui on passait un bon moment. Donc c'est une génération qui, qui, qui était dans l'express sur self, voilà, on était là pour s'exprimer. Juste après, il y avait les théâtres qui ont ouvert le, 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 des portes pour le breaking. Donc il y avait pas mal de danseurs qui ont fait des compagnies contemporaines qu'ils ont bougé dans des campagnes des motalvo des, des conservatoires. Donc on a intégré le théâtre et tout ce, cet aspect académique. Et puis on est arrivé dans la nouvelle ère, donc la compétition, le sport, qui n'a rien à voir avec, euh, avec l'artistique. Mais il ne faut pas dire que je suis dans la compétition, mais je ne suis pas dans le spectacle, ou je suis dans le spectacle et pas dans la compétition. Puisque le break, c'est un outil, ce n'est pas forcément une science exacte quand on va se servir juste pour un truc. C'est quelque chose qu'on se sert pour plusieurs choses. Moi je connais des breakers avec qui j'ai commencé. Aujourd'hui c'est des peintres. D'autres c'est des réalisateurs. D'autres c'est des photographes. Donc c'est un outil qu'il faut le prendre comme ça et puis le faire voyager. Le breaking il y a une ADN artistique qui est très très profonde. Et après il y a un côté athlétique et performant. Et donc c'est complémentaire. Et euh, par exemple là dans les, pendant les jeux il y a un système qui s'appelle Trivium. Et dans ce système là on peut identifier des choses techniques et des choses qui sont dans l'artistique. Donc ça dépend dans quel environnement on est, mais c'est un peu la même chose.
0: La méthode Trivium est un système de notation des performances de chaque breaker. Elle permet de diviser le vote de chaque juge en trois catégories bien distinctes. Le corps définit les prouesses physiques et techniques réalisées par le danseur. L'esprit prend en compte des critères comme la créativité, la personnalité et la prestance scénique et enfin l'âme qui concerne les qualités d'interprétation de la performance comme la narration ou le rythme de la musique Tom Coulet, professeur de breaking et danseur professionnel se livre sur son expérience en compétition
1: L'aspect technique il est hyper poussé parce que y a des, tous les week-ends il y a des gars qui niquent des records et qui font des trucs de plus en plus durs mais l'aspect créatif il est omniprésent parce qu'en fait euh, la danse elle évolue comme ça c'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent des mouvements qui avec des styles bizarres et au final qui font évoluer le truc, un peu comme dans n'importe quel art. Quand tu arrives avec un style qui est différent, bah, tout l'art il évolue à la fin. que tu, tu les inspires en fait, indirectement. Du coup, ouais, euh, le fait d'avoir sa signature, nous, on appelle ça comme ça, c'est que chacun a son style. Pour moi, en tout cas, c'est le truc le plus important. Il y en a qui diront non, mais pour moi, ouais, franchement, c'est hyper important. Donc
3: t'as quand même une forme de subjectivité euh, Même dans les grands championnats euh.
1: Ouais toujours Parce que euh, en vrai bon là ils ont fait un système qui est très carré genre avec euh, Vraiment des noms Des mots et tout Mais tu peux pas faire contre tes goûts C'est à dire que après il faut savoir être objectif aussi Quand t'es juge C'est ça qui est dur aussi Parce que tu peux voir un danseur ou son style il te parle de ouf Tu kiffes contre un gars ça te parle pas du tout Il faut que tu t'aies l'objectivité de te dire là il a perdu il y a toujours ce truc mais après les gars qui jugent euh, bah, dans les grands championnats et tout en général euh, ils savent faire la part des choses en fait c'est simple le break c'est jugé sur la propreté si tu tombes pas dans ton passage bah, tu perds des points la musicalité si es sur la musique si tu t'arrêtes pas dans les accents tu vas jouer avec une trompette des trucs comme ça pendant que tu danses je parle musicalement hein, tu même pas une trompette mais euh, en gros quand si tu fais des trucs comme ça tu gagnes des points l'originalité le fait d'avoir son style et après les fondations les fondations, c'est genre les mouvements de base, parce qu'il y en a plein. Et du coup, en fait, quand t'as lis ces quatre trucs, si tu gères bien les quatre, normalement, t'es très compétitif. quoi. Après, chacun a ses trucs en plus. Il hein. y en a pas de très techniques, d'autres très créatifs. Mais dans tous les cas, t'es jugé un peu sur les mêmes choses.
0: Le style compte, la technique aussi. Parmi les mouvements de base, on distingue six catégories. Le b-boy lance un top rock, une danse debout puis enchaîne avec un drop pour passer au sol. Il peut ensuite lancer un footwork qui consiste à utiliser ses mains pour se soutenir tout en bougeant les jambes de différentes façons. Lorsqu'il fige un mouvement pendant quelques instants, on parle de freeze. Les power moves sont également réalisés au sol. Le danseur propulse son corps dans un mouvement de rotation en s'appuyant sur ses mains, ses coudes ou sa tête. Enfin, un trick représente un mouvement conventionnel repris par un b-boy ou une b-girl pour y ajouter sa touche personnelle.
2: Depuis qu'il y a le, le breaking dans, le, dans, dans les jeux, donc ça devient un système sportif. On a des coachs. Avant, on était, pas, on, on, on était des profs qui faisaient de la transmission. Parce que c'était notre rôle aussi d'apprendre et de transmettre. Aujourd'hui, on a des coachs qui entretiennent des personnes euh, régulièrement pour comprendre la faille, là où est la faiblesse, comment ils progressent, de quelle manière faire de, des visionnages pour voir comment il a perdu en fait il y a une autre thématique qui est rentrée euh, c'est un nouveau métier on va dire coach en breaking donc c'est quelque chose qui est très important d'ailleurs c'est ça qui, que je faisais pendant un an et que je fais aujourd'hui aussi j'ai fait ça pendant un an à l'INSEP donc j'ai entraîné l'équipe de France pendant un an et donc là je suis en tant qu'entraîneur personnel pour les gens qui sont en jeu donc c'est des gens avec qui tu es tout le temps que tu dois montrer à chaque fois c'est quoi leur faille et sur quoi il faut qu'ils travaillent et surtout qu'ils... Qu'est-ce qu'il faut pas qu'il fasse en battle C'est surtout que c'est très, très intéressant parce que c'est différent. Les... Par exemple, les défauts de Tom, ce n'est pas les défauts de Danny. Les points forts de Tom, ce n'est pas les points forts. Donc c'est du cas par cas. Bon, c'est des autres qu'on arrive, on analyse, on discute, on comprend et puis on arrive à, à trouver leur faille eux parce qu'elle n'est pas la même que... que ceux qui sont à côté. Il faut savoir que nous, on accompagne des personnes. Déjà, on, on les aide à développer ce qu'ils représentent de base. On n'est pas là pour les transformer ou on... leur donner une manière comment danser. Par exemple, quand j'entraîne Dani et tout, qui est à mon âge et qui a à mon expérience, j'essaie de l'accompagner de ce qu'il sait très bien faire. Donc, je prends son ADN qui est plus dans la musicalité, dans la danse. J'essaie de la faire développer. Et puis, à côté, j'essaie de remplir les coches parce que, comme je ai dit, dans le système de jugement, on attend des choses aussi. On attend à des fondations, un vocabulaire, du hip-hop, donc des trucs très, très euh, concrets. Donc, on essaie aussi de travailler sur ça pour donner plein d'arguments, pour pas que... Euh, qu'on sorte un peu de, 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 du profil qu'on attend et en même temps on ne devient pas des prototypes, on garde quand même un aspect très personnel.
1: Après en vrai, euh... en fait avoir un prof c'est surtout au début. Parce qu'au début tu arrives on t'explique ce que tu fais, tout ça vient, tout le monde des bases et tout. Après quand tu t'as un niveau, euh, ton prof c'est un peu les gars avec qui tu t'entraînes. Et toi-même en vrai. Parce que tu t'entraînes beaucoup avec des gars qui te connaissent et qui peuvent te guider ou te donner des conseils. Par exemple, Omar, j'ai commencé avec lui. Je danse avec lui depuis très longtemps. Et il me dirige pas du tout, mais quand il voit un truc ou il a une idée, il va me la dire. Pareil pour mes potes, là, les gars avec qui je m'entraîne. Si dans ce que je fais, ils voient un truc, ils vont me le dire. Du coup, en gros, euh, tu interagis toujours, enfin euh, nous on a un crew, c'est la squad là sur Bordeaux et on s'entraîne tout le temps ensemble. Du coup, le fait de toujours interagir avec euh, tes gars, entre parenthèses, ben, c'est un peu, je c'est pas du tout tes profs, mais en gros, euh, on s'entraide. C'est-à-dire, moi, je vois un gars faire un truc lourd, il s'en rend pas forcément compte quand il danse. On est là, on cherche, on fait des trucs, tu lui dis ça, c'était lourd, bah ben, il... peut-être il va trouver un mouvement. Du coup, là, c'est pareil, c'est la même chose. Après, non, à partir d'un certain niveau, tu n'as plus vraiment de prof. Après, c'est toujours bien de prendre des conseils, de parler avec des gens, de voir les différentes visions, de ne pas être fermé, en fait. Mais après, non, à un moment, euh, bah, tu plus de professeur. quoi. C'est
3: pas trop dur, du coup, des fois, de s'autodiscipliner euh...
1: Si, des fois, oui, normal. En, vrai, en fait, ça dépend ce que tu veux. Si tu as vraiment des objectifs, tu peux y aller à fond. Après, il faut savoir que ça aussi qui est dur, c'est que quand Tu fais un peu à plein temps le truc qui est ta passion sur le côté, bah, tu lié un peu travail et passion et ça peut être trop bien. On dire, waouh, ouais, mais c'est trop le but d'une vie, ça déchire, machin. Ouais, mais pas tout le temps en vrai parce que à la base, une passion c'est un truc où tu es censé t'exprimer, où tu es censé euh, y aller, prendre du plaisir. Quand ça devient un travail et que tu as des objectifs et que tu as des attentes derrière, des fois tu vas sans plaisir et c'est là où tu peux perdre la passion. Du coup, trouver le juste équilibre c'est super compliqué, surtout dans la compète parce que. Tu te reposes, tu vois des gars qui s'entraînent. Du coup, tu peux te dire « Ouais, ils vont prendre de l'avance. » Sauf que si toi, tu n'es pas inspiré, parce que tu fais, c'est artistique quand même. Tu as besoin de garder ce truc. Du coup, trouver cet équilibre, c'est super dur. C'est ça qui met le plus de temps, en vrai. Trouver l'équilibre entre « Là, je vais danser, je vais me faire vraiment plaisir, et en même temps, je vais progresser. » Et euh, « Là, je sens que je, je vais y aller, J'ai pas envie. » Mais je dois y aller quand même. Du coup, c'est là où dans tes entraînements, tu dois être intelligent. Entre créer répéter, faire des trucs, des fois on va à la salle, je répète juste des mouvements. Des fois j'y vais, j'ai la flemme, je suis pas du tout inspiré, j'ai la tête à autre chose, j'aime dire je vais répéter un mouvement pour mieux le maîtriser. Je gâche pas mon entraînement, je me découte pas de la danse, après je rentre chez moi. Mais ça c'est chacun après, franchement chacun à haut niveau trouve son truc. Mais ouais c'est un peu dur
2: What
0: Un juste équilibre qui prend une autre ampleur quand la compétition devient olympique. Une nouvelle que Tom a accueillie avec enthousiasme.
1: Nous on était déjà dedans, on faisait déjà des battles, des compètes, des trucs, euh, on danse depuis longtemps. Du coup quand on a eu ça on était content parce qu'en plus euh, pas moi mais Omar il a hum, coaché un peu des gars de l'équipe de France. Du coup ben, en vrai c'est bien parce que ça fait rayonner notre, euh, notre art. Les gens ils le voient, ils s'intéressent et après si on parle un peu politique il ben, y a des sous plus qu'avant. Du coup, c'est bien parce que même si on kiffe ce qu'on fait et tout, c'est quand même un peu galère d'en vivre. Du coup, ça, c'est quand même une bonne chose pour le sport, les cas, et pour les danseurs surtout en fait. Moi, j'étais dans la course beaucoup il y a deux ans. Après, je me suis blessé, je me suis euh, éclaté la cheville, enfin genre un tendon de la cheville qui a lâché. Du coup, j'ai fait une grosse pause. Mais dans, dans les moments où tu fais une pause comme ça, tous les autres, ils avancent. Et un système de championnat avec, de points, avec des points. Du coup, ben, les points, ils avancent, les gars, ils avancent. Et du coup, j'ai décidé, moi, de sortir du truc. Enfin, de me dire plus, euh, faut il faut au Gio et tout. Être dans l'équipe de France, c'est bien, c'est intéressant. On a des aides, on a des trucs. Après, c'est carrément décidé. Genre les deux qui vont y aller. Là, il y en a un Français, c'est sûr, il s'appelle Danny. Il va y aller, c'est sûr et certain. Il a gagné un championnat d'Europe en Espagne qui lui donnait une place directe au GIO. Et après, dans les points, dans le ranking, c'est le classement. Ben en gros en France euh, le, les deux premiers ils sont à des, ils ont beaucoup, beaucoup plus de points que ceux de derrière. Du coup on sait déjà qu'il va y aller en fait. Euh, si c'est repris dans 4 ans, moi je me mettrai dans la course et je pense que tout le monde sera content. Après c'est pas repris, c'est pas grave non plus. Hein. Le break il existait avant, il existera après. Le JO c'est un plus en hein.
2: les valeurs c'est déjà être quelqu'un de bienveillant de, 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 de partager sincèrement les choses, de, de, de se retrouver avec des personnes, de, de, de se mettre dans un côté où, euh, on est là, on n'est pas là, on ne se, se juge pas on, tu viens comme tu es et tu danses comme tu es, on est là, on t'applaudit, on donne de la force et, et, et c'est ça qui, qui donne une continuité en tout cas si on n'est pas dans les prototypes, on vient pas ici dire ouais toi t'es bon, t'es mauvais donc euh, comme dans le milieu sportif où j'étais, c'est comme ça. Hein, toi, tu es bon, tu vas rester, toi, t'es mauvais, il va te reposer. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on va donner envie de gens de continuer, les entourer. Euh, on donne envie, envie de gens de tout de, de simplement euh, avoir un cliquat, un groupe avec, avec qui ils dansent, avec qui ils partagent les mêmes valeurs. Donc euh, c'est un peu, en fait, c'est simple. Hein, c'est ce qu'on ce qu porte dans notre vie euh, respective. C'est être quelqu'un d'ouvert, de, de, de sympa, de... de, de, voilà, de... Pas de, pas de prise de tête. Moi j'ai commencé ici, euh, j'avais des, des petits gars qui prenaient mes cours euh, et 10-15 ans après ils ont gagné le championnat du monde avec moi donc c'est un assaut où ça me permettait de transmettre sainement sans forcément être dans un côté fame que j'aime pas trop en fait. Donc là c'est un côté sain que je retrouve et, et un côté sincère et que le c'est un peu ce que j'ai envie de faire, quoi. transmettre à des gens, détecter des pipites, euh, accompagner des personnes dans leur vie professionnelle et des fois personnelle, parce qu'on a des fois des parents qui ont des enfants en, en difficulté, qu'on accompagne. On ne on consomme pas, on vient pas consommer et partir, on vient prendre du plaisir, apprendre des choses, être entouré. Donc c'est des valeurs qui sont différentes. Voilà. Je cherche la performance et je cherche aussi euh, qui, qui, des choses qui sont plus profondes que la performance, c'est l'authenticité. C'est les gens qui sont, qui sont là, qui sont sincères, qui partagent avec toi, des valeurs communes. Et ça, c'est important. si tu rentres, quand es dans la performance, d'ailleurs, tu peux peut-être vite dégoûter de la performance. Et tu te... Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis dans la performance, je suis avec des familles, je suis avec ma famille, je suis avec d'autres... Moi, je vais entraîner l'équipe allemande pour préparer Hong Kong avec eux pour les championnats du monde. Je, je préfère être comme ça, en fait, euh, à partager des valeurs et puis euh, euh, accomplir des missions. Moi, pour moi, être à l'INSEP ou entraîner l'équipe de France, et accomplir juste des missions. Ce n'est pas ce que je veux faire dans ma vie, en fait. Ce que je veux faire dans ma vie, c'est créer, produire, être avec des gens bienveillants autour de moi. C'est ça le principal. Et tout le reste, ce n'est que des, des missions que je dois accomplir, que je dois cocher. Après, à la fin, dire que j'ai gagné des championnats du monde... J'ai créé un diplôme d'entraîneur de breaking pour la FEDE, j'ai formé des gens et tout ça c'est des trucs que je coche pour qu'à la fin je me dise j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais euh, que la chose où, où je performe c'est la vie authentique. Quoi. Là aujourd'hui on, on accueille des personnes, c'est des passionnés de la danse c'est pas des gens qu'on va pousser à faire de la compétition forcément, c'est des gens qui viennent apprendre une, une culture, euh, un, 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 un univers, on les entoure, on les amène dans un, dans un aspect qu'ils connaissent pas, et puis on essaie de les aider des fois à surpasser. On a pas mal de gens qui viennent nous voir, qui sont très timides, et que, à force de leur donner cette opportunité de danser au milieu d'un cercle, de les rassurer, de leur dire que tu danses au milieu, en fait, tu es plutôt en protection, mais t'es pas jugé, donc tu leur donnes des, des petits schémas de thérapie pour qu'ils puissent justement se retrouver, et puis bam ils explosent une personnalité. Et puis c'est plus les mêmes personnes qu'on a connues au début, c'est les mêmes des personnes que nous on demande de s'arrêter de danser. avant ah bon, on leur dit vas-y rentre, danse, non, j'ai pas envie, et là on dit vas-y arrête maintenant. Tu vois, tellement c'est ça, ça, ça aussi le but de la danse, c'est de débloquer des émotions et, et, et accompagner des personnes vivantes, tout simplement.
0: Cet épisode réalisé par Laurie Marin, Léa Monté, Clément Gariou, Célia Léry et Lisa Polo, avec la participation d'Omar Emichi et Tom Coulet, est le dernier épisode de la série de podcasts Premier jeu réalisé par le l'ELJ de Bordeaux.